0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixo Podcast Diario de Tecnología, por fin tenemos ya Windows 11 anunciado, y su presentación, como no, a mí me pilló enfermo tirado en el sofá que no sabía ni dónde meterme ni dónde esconderme, pero bueno, el caso es que lo presentaron, lo estuvisteis comentando en el Telegram, en Twitter, etc., y estuvo la verdad es que está bastante bien. Una serie, eh, como decía en la newsletter, cambios estéticos, muy agradecidos, pero también algunos de fondo técnico, es decir, no es una actualización baladí. Es una actualización que si fuera una actualización de Windows 10 sería fuerte, no es un cambio radical, como pudo ser el Windows 10 original, o Windows 8, o Windows 7, pero ahí está. Cosas interesantes, por ejemplo, que ha comentado la gente de Microsoft en esta presentación. Lo primero que me gustaría comentar es la fecha. El sistema va a ser algo para 2022, para verlo en las tiendas, en los nuevos ordenadores, o para la actualización general. Lo bueno, para aquellos que estáis un poco más inquietos, es que a partir de la semana que viene ya va a estar en la beta en el programa Insider para todos los que estéis apuntados. Con lo cual, a partir de la semana que viene, vamos a ver muchísimas cosas con Windows 11. Una noticia mala para las actualizaciones es que la lista de procesadores soportados es bastante corta. Y esto es una de las cosas que más me ha sorprendido. Soportan ordenadores con CPU de AMD de Ryzen 2000 en adelante. Es decir, las 2.000 no sé cuántas, las 3.000 no sé cuántas, las 4.000, las 5.000, etc. Se queda fuera la gama Ryzen 1000, la gama Ryzen original y la gama Intel a partir de la octava, octava, novena, décima y undécima, que es la actual, cuatro generaciones de cada uno de estos procesadores. Es decir, casi cualquier ordenador con, o digamos si cualquier procesador de 2016 hacia atrás está fuera de soporte. Ahora mismo, de Windows, es posible que se aumente... La compatibilidad, pero de momento, bastante restrictivo. Esto, por una parte, mmm, bien para los vendedores, bien para los fabricantes, porque mmm, un montón de gente va a querer renovar su ordenador, sobre todo a nivel educativo, a nivel empresarial, pero bueno, ¿hay alguna aplicación por ahí de Microsoft para comprobar si tu ordenador tiene soporte? A mí me dice que no, a pesar de tener un ordenador del año pasado con un Ryzen 3000, etcétera, 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 pero resulta que ha dicho Microsoft que esa aplicación funciona mal. Y además tenemos que tener activado el TPM 2.0, este sistema de, eh, de claves y de cifrados y no sé qué historias, que nunca me ha dado por ir a activarlo durante la instalación original y os dejo una sencilla guía en las notas para que lo podáis hacer. Creo que se puede hacer tanto desde Windows 10 como desde la BIOS. Es para activar unas cositas de seguridad que no se tarda nada. Y bueno, a nivel del cambios del sistema operativo, además de... Este cambio de interfaz han renovado bastante la tienda, como prometían los rumores. Y es que la tienda de, ti de, de, de Microsoft pasa a ser también una especie de tienda de tiendas, en las que, por ejemplo, va a estar incorporada la tienda de aplicaciones de Amazon de aplicaciones de Android. Esto está muy bien porque te va a permitir instalar casi cualquier aplicación de Android directamente con pinchar un par de botones. Para optimizarlas para ordenadores x86, van a utilizar una tecnología de Intel, Intel Bridge con lo cual deberían de ejecutarse de una forma, digamos, mucho más suelta. Y por otra parte, también va a funcionar, obviamente, en equipos AMD, porque siguen siendo x86, sin tener en cuenta que esta tecnología, digamos, de traducción es de Intel. Así que, muy interesante. Otro cambio muy chulo es que Teams, Microsoft Teams, va a venir incorporado, integrado, digamos, a nivel de sistema operativo, y se han tirado un montón de tiempo renovándolo, ya no está basada en Electron, va a estar basada en WebView 2, que es un sistema de programación, digamos, sobre tecnologías web, pero mucho más mejorada y mucho más ligera. Electron es un framework, por decirlo de alguna forma, que consume muchísima memoria y WebView 2 es mucho más ligero. Así que no solo va a estar integrado, sino que va a ser mucho más rápido y eficiente. Sé que Teams no es del agrado de muchas personas, pero Microsoft pues, nos lo va a querer meter en la garganta directamente. Ya sabéis que desde hace unos días no solo es tanto para empresas, sino que quieren hacer que sea su plataforma de mensajería, es decir, quieren que sea su propio messenger, como fuera ese mismo programa hace unos 15-20 años. Entonces, me estaréis diciendo, ¿qué va a pasar con Skype? Pues que tanto Skype como otros programas, que os voy a decir, o ya no se van a instalar por defecto o no los va a mostrar. Por ejemplo, Skype, Internet Explorer, Cortana el Wallet, el OneNote y alguna aplicación más quedan descartadas. Los vais a poder instalar, obviamente, van a poder estar en la tienda, pero no van a estar directamente instalados en una instalación limpia, con lo cual, digamos que empieza a apagarse Skype y continúa esa tendencia hacia el ocaso, por decirlo así de alguna forma. Pero bueno, no solo de Windows 11 vive el hombre, también vivimos de los coches eléctricos, en concreto yo de este patrocinador, que ya sabéis que es Volvo, porque el futuro es eléctrico y los más conscientes de esto son la próxima generación, bueno, y muchos de los oyentes de este programa que ya tienen un coche eléctrico, pero... Toda esta nueva generación de niños, de niñas que está creciendo en un mundo diferente, un mundo donde nunca van a conducir un vehículo de combustión, como hacemos nosotros o hicimos nosotros. La sostenibilidad es tan importante como la seguridad y quién mejor que Volvo para ir hacia el futuro. Ya sabéis que en 2030 todos los coches de Volvo van a ser eléctricos, en 2025 la cifra de momento va a ser la mitad, que está bastante bien, y el XC40 Recharge de Volvo es su primer vehículo 100% eléctrico de la compañía. Podéis descubrir mucho más en volvocars.es. Echadle un vistazo a este XC40 eléctrico porque es una absoluta pasada de coche y además no está nada mal de precio. Seguro que podéis acceder a un montón de las ayudas. Así que ya sabéis que estamos en un comienzo de una revolución de la industria de automoción y Volvo está aquí para liderarla. Echadle muchos más vistazo en volvocars.es. Hablamos de Instagram porque ha presentado tres cambios bastante chulos. El primero, es que ya está disponible para muchas cuentas, de momento para mí no, pero para muchas cuentas, que si entráis ahí desde vuestro navegador de escritorio, en instagram.com, vais a poder subir contenido, que esto es algo que durante toda la historia de Instagram ha estado limitado. Solo podías publicar contenido desde las aplicaciones móviles, ahora también desde la web, y funciona también bastante chulo, tienes los filtros, los, los controles tradicionales están ahí, con lo cual, muy muy bien. Imagino que en los próximos días, ese botoncito con el símbolo del más, que se aparece a la, a la parte superior derecha, va a estar disponible para todos, a, di a mí, ya digo, no me sale. Otro cambio bastante chulo es que se va a poder compartir tweets de forma nativa en las historias de Instagram, desde la propia aplicación de Twitter, le podéis dar a ese compartir, ya no hace falta andar con pantallazos, etc. Y bueno, creo que se ha mentido, porque he hecho tres cambios chulos y el tercer cambio no es chulo, o al menos a mí no me lo parece, es que van a empezar a mostrar mucho más contenido de cuentas que no seguimos. Es decir, dentro del historial o de la línea de publicaciones de Instagram, normalmente vemos cosas, obviamente, que seguimos. Luego tienes el explorar para ver cosas nuevas, sugerencias, etc. Bueno, pues esas sugerencias han estado en pruebas en algunos usuarios durante los últimos meses y se muestran. Con lo cual tú estás subiendo y bajando y ves contenido que no estás tú siguiendo. Te lo recomienda Instagram. Entiendo que poco a poco le puedes ir dando el no me interesa, no me interesa, no me interesa si lo queréis tener un poco más limpio pero ahí nos la nos la han colado. Y la otra aplicación también más usada de Facebook la gente de WhatsApp viene con un cambio, al menos en la beta, que puede ser un poco desastroso porque la barra de progreso en las notas de voz ha desaparecido. Ahora solo se puede dar a pausa y al play. No puedes avanzar al final de un audio ni volver a escuchar algo del principio. Esto es un fastidio. Vamos a ver si queda implementado en la versión final o si se puede controlar desde otra parte, pero de momento... Oh, oh, un poco rollo, la verdad. Y otro software que me ha gustado mucho es Canvas de NVIDIA, que lo vimos hace un tiempo en su versión web. Y ahora llega como una aplicación para Windows que ocupa, por cierto, un giga el archivo de, de instalación. Pero, como ya vimos hace unos meses con esta versión web, ya digo, funciona de una forma muy, 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 muy chula. De hecho, creo que es mucho más potente que la versión web. Lo que te permite es, con unos simples trazos de elementos, es decir, en vez de seleccionar colores, lo que tú pintas es por zonas de elementos. Pues dices, aquí voy a dibujar árboles, aquí montañas, aquí el cielo, aquí voy a dibujar tierra, aquí voy a dibujar flores. Entonces, dibujas más o menos donde quieres que aparezcan las flores, le das a generar, eliges uno de los diferentes tipos de iluminación que puedes simular y te crea una imagen fotorrealista. La verdad es que funciona bastante, bastante, bastante guay. Yo me voy a tirar el fin de jugando a esto. Así que ya sabéis, echadle un vistazo a este canvas de NVIDIA. Y dos noticias rápidas para acabar el episodio y con esto ya lo dejamos. El mayor fabricante de ordenadores especializados para minería cripto, la gente de Bitmine, de momento ha pausado las ventas de sus productos por un motivo bastante curioso, es que como ha caído tanto el precio de la mayoría de las criptomonedas en el último mes, primero yo entiendo que se pues están teniendo también menos pedidos. Pero por otra parte, lo hacen digamos, en colaboración con sus clientes con los que previamente les habían comprado estas máquinas para que el mercado no se sature o no se sature tanto. Porque claro, se estaban cayendo los precios de segunda y de tercera mano un montón. Todo el mundo quería vender sus máquinas porque ya no eran tan rentables o no eran rentables de ninguna forma, y querían recuperar un poco de dinero vendiéndolas. ¿Qué pasa? Pues que si todo el mundo se pone a venderlas a la vez, el precio cae. Entonces, la gente de Bitmine, primero, por un lado les ayuda, y por otra parte, digamos que están esperando a una época de vacas gordas que pueda llegar en el futuro. Porque ahora mismo hay un montón, ya digo, de granjas de mineros vendiendo miles y miles y miles de estos ordenadores a una fracción de lo que les costó. Así que, ¿por qué comprarles uno nuevo cuando tienes uno de segunda mano? A lo mejor utilizado durante dos 3 tres meses a un precio mucho, mucho más inferior. Con lo cual, ellos también están muy interesados en... Bueno, de momento no venden, pero quizás en el futuro los vendan a un precio mucho más alto. Y la última noticia que os decía es un informe bastante triste que se ha encontrado que cientos de estaciones y de fábricas en toda Europa están filtrando metano a la atmósfera y lo hacen día y noche... Sin que nadie haga ni diga nada, porque por lo visto estas emisiones o estas filtraciones inadvertidas de gas metano en el sector energético de Europa no están reguladas. Con lo cual una ONG lo que ha hecho ha sido ir por un montón de estas fábricas en toda Europa, ya digo, más de 100, casi 200, con una cámara especial viendo cómo Obviamente se está filtrando el metano a la atmósfera, ya sabéis que además el metano es un gas excesivamente contaminante, aunque no se pueda ver a simple vista, y sobre todo contaminante en el sentido del cambio climático. Creo que es como 20 veces más potente como gas de efecto invernadero que el propio dióxido de carbono, con lo cual, aunque sea menos, tenemos que tenerlo muy, 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 muy vigilado porque, al contrario que las emisiones de CO2, que en la Unión Europea y en toda Europa están a la baja desde hace un montón de décadas, las emisiones de metano siguen subiendo y subiendo y subiendo sin parar en fin, con esta noticia triste nos despedimos, ya sabéis que os dejo enlaces a todo lo que grabamos en las notas del episodio dándos las gracias a todos por estar conmigo un nuevo episodio de Mixio